0: Bem, queridos, nós estamos trabalhando o catecismo Nova Cidade e esse catecismo ele tem a edição é, de vários, é, a contribuição de vários autores e tanto autores históricos como também alguns contemporâneos, né, alguns mais antigos e alguns contemporâneos. E o catecismo Nova Cidade ele tem a seguinte configuração: uma pergunta, uma resposta a um texto bíblico embasando um comentário teológico de um teólogo antigo e um comentário teológico de um teólogo ou comentarista moderno. Okay? Então, esse é, a, esse é o caminho que a gente toma. Lembrando aos irmãos que são 52 perguntas, o que corresponde a uma pergunta por domingo. tá certo? Então, esse é o modelo que o Catecismo Nova Cidade tomou, é, a semelhança do Catecismo de Heidelberg, que também tem esse modelo. Então, todos os domingos se recita uma pergunta e uma resposta no Catecismo de Heidelberg, pode ser feito assim. Como o nosso objetivo é, por conta desse período de retomada, pós-pandemia, a nossa Escola Bíblica Dominical, é, nós estamos, então, cuidando ainda das salas, até para por conta das chuvas, a gente teve algumas dificuldades com mofo tal. Então, a classe única nos favorece nesse sentido até a gente organizar tudo e depois podemos nos dividir em salas para retomarmos os nossos estudos normais. Bem, é, desta vez eu não vou retomar as perguntas antigas porque a gente precisa ganhar um pouquinho de tempo. tá Então, nós vamos começar a partir da pergunta de número 5. tá legal? É, os irmãos estão com as apostilas. Quem tem o um PDF... A gente tem a apostila física ainda, tem duas ali. Se algum dos irmãos quiser, Tuane quer. e Tereza também. Muito bem. É, quem tem o um PDF, é, pode utilizar também. Quem usa aí o Kindle ou o celular, fique à vontade. tá? Casais que quiserem juntar... Muito bem, irmãos. É... Vamos lá, então. Pergunta número 5 também vai ser colocada aqui. Na verdade, a... o material vai servir para a gente ir acompanhando os comentários. tá? Mas o resumo está aqui em PowerPoint. Pergunta número 5. O que mais Deus criou? Vamos responder todos juntos? Deus criou todas as coisas por sua poderosa Palavra e toda a sua criação era muito boa tudo vicejava sobre o seu amoroso governo ok pergunta de número 5 Catecismo Nova Cidade é, irmãos, a resposta o embasamento para essa pergunta está em Gênesis 1.31 vamos também ler todos juntos e viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom amém, amém o comentário é de João Calvino. E a abordagem de João Calvino vai ser exatamente, basicamente explicar essa ideia do muito bom. O que João Calvino traz para nós é que o mundo evidencia a eterna sabedoria, bondade e poder de Deus. E que, embora Deus mesmo seja invisível, as suas obras, a sua criação, exala a sua glória e assim nós podemos vê-lo através dela. E, e é claro, irmãos, que isso é, é evidente para nós. Aquilo que nós chamamos comumente de natureza, que até mesmo os ímpios é, ficam surpresos, surpreendidos, maravilhados, admirados com ela... Ah, nós, e, e infelizmente, a chamam de mãe natureza Como se a natureza, a criação, tivesse autonomia Fosse a, a senhora né? Isso tem muito a ver com o panteísmo com, com, com esse tipo de pensamento né? De que a natureza é autônoma, é independente A natureza é quem faz e acontece Na verdade, para nós cristãos Até o termo natureza é estranho nós preferimos usar o termo criação, porque uh, isso já nos traz a ideia de que é algo que não tem autonomia, é algo que foi formado, como o próprio termo diz, criação, é algo que foi criado, que está debaixo de um ideal, de alguém que planejou. Então, quando nós pensamos nisso, uh, pensamos nos mares, nos oceanos, nos rios... É, é, no, nas matas, na fauna, na flora, na biodiversidade. É, e, e ontem eu estava assistindo um, um programa, acho que foi é, é, no final da noite, eu não lembro exatamente, é, mas eu vi que uns, acho que foi em Cancún, no México, há, alguns oceanógrafos é, naufragaram é, estátuas de pessoas na... No fundo do mar, para que pudesse aquilo ali ser usado como instrumento de turismo marítimo, né? E era um tipo de material que não fazia mal ao mar, né? A biodiversidade ali, mas pelo contrário, atraía mais os peixes. E à medida que a filmagem, ia, que o tempo ia passando, o pessoal ia voltando a filmar aquilo ali, mostrando como as coisas ficavam. E era um negócio bem impressionante, vocês podem pesquisar. Depois da internet, se colocaram assim, imagens de pessoas que, à medida que o, o tempo foi passando e aquele material foi ficando, foi, foi perdendo a sua característica, né? tomou a característica de coisa de fundo do mar mesmo. Talvez até quem mergulha ali num mergulho noturno, que eles colocaram a 4 metros só, foi 6 metros no máximo, até se espante porque as pessoas parecem estar vivas embaixo do mar. E a gente sentada tirando selfie. A estátua, a gente com controle remoto sentado no sofá, né? e a beleza dos peixes ali. É... As baleias jubar, né que nós vemos aqui no, no litoral de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, da Bahia. né Então, tudo aquilo que a gente observa como criação, aquilo que mais maravilha você. Não sei o que é que chama mais sua atenção na criação. E eu queria perguntar aos irmãos aqui. O que é que chama mais? Pode abrir o microfone aí, Théo. Mas ninguém precisa vir aqui na frente, não. O que é que chama mais a sua atenção na criação? O mar. A você gosta do mar, né, Elcia? O céu? O céu do sertão, né? Já viu o céu do sertão, ali, ó? Já contei para vocês que um dia eu estava, não era sertão necessariamente, era o Agreste, né? E eu estava com o pastor Rômulo no meio da mata, 17 quilômetros, entrando de São Bento para Jurubeba. E eu olhei para o céu e eu percebi a beleza do céu. E aí a gente estava num fusquinha dele, né? Ele disse, beleza, você vai ver agora. E desligou o farol e a gente ficou lá no meio do nada, absolutamente nada, só olhando o céu. E depois ele disse assim, perdi a chave do carro. Era brincadeira dele, né? Estava na mão, segura. Mas não há, como diz o poeta, ó oh, gente, ou oh, não, luar como esse do sertão. Que mais maravilha vocês. Fábio, uma sementezinha se tornar uma árvore. Quem gosta de planta aqui, planta é coisa maravilhosa, né? Olha, eu já ouvi, eu já ouvi. Tem, nós temos biólogos aqui, né? Eu já ouvi gente dizer assim: é, o apêndice não serve para nada, mas serve, não serve, Fabiola? Então tudo tudo no corpo não é, não é Sheila. Tudo no corpo tem serventia. Então é, é não é claro que existem órgãos que se regeneram tal e tudo mais outros não mas tudo Deus criou de maneira perfeita alguém falou aqui na aurora boreal lindíssima lindíssima o sol olha a gente aqui no Brasil é aquela velha história né quando a gente está habituado com uma coisa é, ela e ela não nos faz falta né? a gente não dá tanta importância né mas quem, quem estava aqui o ano passado lembra que o, o missionário Otaí deu um testemunho, o missionário Rizalva, melhor dizendo, quando estava aqui, deu um testemunho sobre o que é o verão para os europeus, né, em especial para os espanhóis, aqueles três meses. Né, se você perturbar o, o verão de um, de um espanhol, de um europeu, é capaz dele te odiar para o resto da vida, porque o verão para eles é a coisa mais extraordinária do mundo. Para quem passa nove meses no frio, né, aqueles três meses são quase, como o próprio, a própria missionária colocou, quase um ídolo para eles. Então nós aqui temos um clima tropical, temos águas mornas, né? A gente às vezes vê os mares na Europa, mas muitos daqueles lugares são praticamente. É, é, é quase que impraticável tomar banho de mar, né? E eu adoro ir à praia, e quando ia à praia, ia ficava a maior parte do tempo na água. Como um bom gordinho, eu preciso me refrescar o tempo todo. Né? Então, essas são coisas que me fascinam também. Uma coisa que me fascina na criação, agora o meu testemunho pessoal, são os animais domésticos. Cachorro, gato, é, a inteligência, se a gente pode... É, a gente aprendeu na escola que eles são animais irracionais. Né? E eu tenho minhas dúvidas, depois de tanto tempo de informado na escola, se eles são irracionais ou não. Mas, de alguma forma, me impressiona, e cada vez que a gente assiste vídeos né que passam são compartilhados aí no zap zap, da, da inteligência animal, das características deles, eu fico também impressionado. Então, o que é que Calvino diz a respeito disso? Isso é uma demonstração simples da glória de Deus, da do poder de Deus, da bondade de Deus, da sabedoria de Deus revelada na sua criação. Então, Calvino chega a dizer o seguinte, é o espelho da divindade. É o espelho da divindade. Não que haja suficiente clareza para o homem obter pleno conhecimento de Deus. Então, aqui, é claro, Calvino está fazendo uma alusão ao Salmo 19, que diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. No final na metade do Salmo, vai falar sobre a lei do Senhor. né? A lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. Então, o que é que nós entendemos com isso? Que a criação revela a Deus, mas não ao ponto do homem poder conhecê-lo plenamente. O que é que torna o homem conhecedor? É a palavra, é a lei. A palavra de Deus torna o homem conhecedor de tudo que ele precisa de fato aprender a respeito de Deus não apenas como criador, mas também como redentor da sua criação. Calvino encerra dizendo é, dizendo assim: ora, os fiéis a quem deu a quem ele deu olhos enxergam vislumbres de sua glória brilhando em tudo que foi criado. Sem dúvida, o mundo foi feito para ser o teatro da glória divina. Isso é uma expressão lindíssima, né? É, o teatro da glória divina, ou seja, Deus fez do mundo o seu palco para demonstrar, de fato, tudo aquilo que Ele é. Então, no mundo, na criação, nós conseguimos perceber Deus. É claro, lembrando aos irmãos, essa forma de conhecimento, nós estudamos isso na, na sala de Verdades Essenciais 1, essa forma de conhecimento não é suficiente para a salvação. Okay? Pelo contrário, ela torna o homem indesculpável diante de Deus. O homem não pode olhar para a criação e não perceber e, e não perceber Deus ou percebendo não lhe render glória. Isso torna o homem portanto indesculpável diante de Deus. Frei Pedro Luciano está lembrando aqui de que essa lei está no coração do homem e Paulo fala sobre isso é, mais do que mais do que todo mundo. Jesus também falou a respeito disso quando discursava junto aos fariseus. E quem quiser um material ainda mais profundo sobre isso, é só procurar o material do Dr. Dom Richardson, em especial o livro Fator Melquisedeque. Alguém aqui já leu o Fator Melquisedeque? Quem não quem não leu esse livro, recomendo que leia. É um livro antigo, dos anos 90. Dom Richardson, missionário, faleceu o ano passado, é, escreveu esse livro que é um best-seller, tá? Fator Melquisedeque. Qual é a ideia dele? Ele percebeu em suas andanças como missionário que em todas as regiões que ele foi, tribos inóspitas, é, locais inóspitos, é, que não tinham nenhum conhecimento civilizatório, existia um sinal da lei de Deus na cultura daqueles homens. Tá? Inclusive, essa, essa foi uma observação dele, mas ele também observou na história é, o missionário que foi à China. É, eu não sei se foi Carey, mas, mas eu acho que foi William Carey. É, conversando com um chinês, um, um, dos, um dos idiomas lá, chinês, né, aqueles bem difíceis, é, perguntou para aquele chinês como é que eles traduziam a palavra justo, e o, o, o chinês escreveu. E a, a, a ideia de justiça, no desenho deles lá, né, no, no alfabeto deles que é desenhado, é um cordeiro, é, é é uma linha debaixo de um cordeiro. Então o missionário percebeu que aquilo ali era um caminho para ele poder apresentar o Evangelho, porque o homem é justificado se ele está debaixo do cordeiro Jesus Cristo. Parece uma coisa assim meio... Mas não é, existe uma relação na cultura mesmo a, a respeito disso. É claro que a cultura também foi deturpada pelo pecado, então é por isso que nós precisamos apresentar o Evangelho com toda clareza, orar a Deus para que haja tradutores de Bíblias, para que, possam, para que eles possam conhecer a verdade da Palavra de Deus. Mas de fato é, a criação revela a glória de Deus e Deus criou todas as coisas boas, para que o homem tivesse um espelho da sua glória. O mundo é, portanto, guardem essa frase de João Calvino, é o teatro da glória divina, o teatro da glória de Deus. É, um comentário contemporâneo de Kent Regues não é Kenneth Reagan, tá? Esse aí é o herege, esse é o Kent Higgins, às vezes, inicio o meu tempo pessoal de oração e devoção refletindo sobre o tamanho do universo, que de tão imenso confunde nossa mente, que nossa própria mente, que nossa própria pequena galáxia tem 100 mil estrelas, cada qual com... que nossa... Galá é, perdão. Ah, vamos lá. Que nossa própria pequena galáxia tem 100 mil estrelas, Existem centenas de milhões a mais de galáxias, cada qual com 100 milhões de estrelas, que nossa galáxia e cada uma dessas galáxias está a 100 anos-luz de amplidão e que há 3 milhões de anos-luz entre cada uma dessas galáxias. Algo absolutamente fenomenal e surpreendente. Bem, aqui eu não vou entrar no método do doutor, né? ah, mas, de fato... Nós não conseguimos nem analisar o que é isso, né? Às vezes até a gente usa indevidamente, quando alguma coisa está muito à frente, a gente diz anos-luz, mas a gente não tem nem ideia do que é anos-luz, né? Então, a nossa a, a nossa vida, no máximo aí, passa dos 100 anos com muita dificuldade, né? Aqueles que chegam lá, então a gente não tem nem ideia do que é isso, do que é um século, do que é, do que é um milênio, do que são anos-luz. A primeira linha do Antigo Testamento diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, quando ele justapõe duas palavras, céus e terra, dois opostos, quer dizer que ele criou tudo, tudo. Não há nada, irmãos, que haja na terra que não foi da autoria da criação de Deus. E digo mais aos irmãos, é, embora o homem possa criar alguma coisa, o homem só cria a partir de algo que já existe. Ou seja, Deus é o criador de tudo o que existe mesmo. Quem criou o carro foi Deus, quem criou o avião foi Deus, é, porque foi Deus quem criou toda a matéria e foi Deus quem criou o homem que fez o objeto. Ou seja, todas as coisas criadas partem de uma premissa... É, é, não vou ser redundante para dizer premissa anterior, mas de uma premissa, ponto. Deus. Deus é quem criou todas as coisas, tudo foi feito por Ele. É, e tudo que Ele fez é bom. Tudo que Ele fez foi bom. Quando chegamos ao Novo Testamento e a revelação mais completa de Jesus Cristo, aprendemos que o cosmos foi criado pelo próprio Cristo, a frase inicial do Evangelho de João diz isso, nós estudamos o Evangelho de João, é, o verbo estava com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. É, e também temos o texto de Coríntios 8,6, é, onde o apóstolo Paulo diz que nossa existência se deve ao um único Deus e Pai ao único Senhor Jesus Cristo. Colossenses também fala a mesma coisa, um dos textos mais lindos que tem, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. tudo, tudo que existe foi criado por ele para ele, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então observe aí que, ele é o dominador de todas as coisas. Os anjos, é, até mesmo aqueles que caíram, foram criados por Deus. É, tudo que você imaginar, nada, absolutamente nada, está fora da, do, do poder criador do nosso Deus. E aqui o autor conta mais um testemunho pessoal. Né? Com frequência, imagino que se eu fosse comandante da nave Enterprise, de jornada nas estrelas, e pudesse viajar para fora da, da nossa galáxia e atravessar a Via Láctea para, então, zarpar a velocidade Warp 8 para que as galáxias passassem voando como postas de cerca, finalmente chegando ao verdadeiro fim do universo, virar à direita e encontrar um pedaço de poeira estelar, isso teria de ser criado por Cristo e sustentado por Cristo. Bem, nada, nada... É, poderíamos até dizer assim, se eu subir aos céus e se eu descer ao mais profundo abismo, tudo foi criado por ele. Só para encerrar esse ponto, o, o autor diz assim, os fogos de Arturco, de Arturo, de Arturo, o fogo que acende o vagalume, todas as tesituras, todas as formas, as coisas dos céus, as coisas da terra, as coisas debaixo da terra, as coisas sob o mar, tudo é criado e sustentado por ele. Lembremos, irmãos, a a teoria da criação está intrinsecamente ligada à questão do sustento, da preservação, da manutenção. Nós não temos um Deus que criou e deixou o mundo autônomo, no sentido de que ele não não tem mais controle, OK? Então essa essa ideia assim de a natureza está em fúria, Tal, essas coisas todas para nós não existe ok? É esse é o deísmo. Nós queremos um, 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 um deus que age na história, que continua agindo na história, ok? É, não que não exista ação e reação é, é, naquilo que nós chamamos de natureza. Tá? Vamos pensar o seguinte: acontecem as queimadas, como nós temos visto no Brasil, naturalmente os animais tem dificuldade de ter alimento, muitos deles morrem e tudo mais. Nós não estamos, dizendo, não estamos dizendo que isso não existe, existe. É, mas nada fora do controle de Deus, ok? Então, nós podemos ver coisas extraordinárias acontecendo e, ainda que nós nos maravilhemos com elas, nós não podemos imaginar que elas estão fora do controle do nosso Deus. Vamos fazer a oração? Senhor que falou, fazendo o mundo vir a existir, maravilhemos-nos em tua criação, mesmo que ela tenha sido corrompida. Vamos ler todos juntos? Tua beleza se revela no esplendor das estrelas, teu poder é demonstrado na força do furacão, tua ordem é exibida nas leis da matemática. Todo ser que respira deve louvar ao Senhor pelas suas obras de suas mãos. Amém. Amém, irmãos. Só um ponto aqui importante também, e uma recomendação, mais uma recomendação. né? É, quanto à questão da ordem exibida por Deus nas leis da matemática, é, recomendo aos irmãos a leitura do livro Verdade Absoluta, da doutora Nancy Pierce. É um livrão, assim, grossão, é, mas que vale muito a pena, muito a pena mesmo. A doutora Nancy Pierce é uma referência em cosmovisão cristã. É, nesse livro, quando ela vai tocar um pouco na matemática, ela fala sobre a tentativa de relativização que já há nas universidades europeias e americanas da matemática. Você relativizar a matemática é um negócio sério, né? Você dizer que dois mais dois não são quatro é um negócio esquisito, mas se chega nesse nível também, tá? Bem, esse é o não limite do relativismo entre os acadêmicos. Então, quando começa a relativizar o corpo humano né, e tudo aquilo que a gente vai a questão da sexualidade, do DNA e tudo mais. Então, você não imagina até que nível eles podem chegar. A doutora Nancy Pissi toca nesse ponto, nesse livro. Verdade absoluta, se você puder adquirir e ler, né, principalmente, vale muito a pena. Pergunta 6, para nós encerrarmos. Como glorificamos a Deus? Vamos ler todos juntos? Glorificamos a Deus quando nos alegramos nele, amando confiando nele e obedecendo a sua vontade, aos seus mandamentos e à sua lei. Vamos ler Deuteronômio 11, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Richard Seibis é o comentarista aí desse ponto. Do Catecismo Nova Cidade. Antes da gente ir para o comentarista é, mais antigo, só lembrar os irmãos: vejam, nós acabamos de falar sobre a criação, e aí vem essa pergunta que é, na verdade, praticamente uma aplicação da pergunta anterior. É, se, não sei se você percebeu, mas o comentarista anterior disse que nas suas devocionais, primeira coisa que ele pensa é na criação de Deus e glorificar a Deus pela criação do universo. Eu já falei uma vez para os irmãos, até brincando aqui, é, que, dependendo do nosso humor, a gente não percebe a beleza da criação. Né? Então, nós somos capazes, se nós não acordamos num dia bom, e já nos atrasamos, e não pegamos o ônibus na hora correta, chegamos suados no trabalho, a gente é incapaz de perceber, às vezes, os ipês ali, na Avenida Agamenon Magalhães, né? Quando eles estão é, no tempo devido, né, de, de darem lá as suas plantas, eles ficam maravilhosos. Até o nosso ipê aqui, né, plantado pelo nosso querido Fábio, é, quando está no tempo, até mesmo a sujeira, aquilo que a gente chama de sujeira do ipê, é bonito. Não dá nem, não dá nem vontade de limpar, de ver aquele chão roxo, né? É uma coisa extraordinária. Só que eh, se nós não estivermos ligados em Deus, até mesmo aquilo que Deus criou de bom, que é para a sua glória, que é para né? o nosso deleite, para o nosso fruto nós somos incapazes de perceber. E aí eu não digo que necessariamente você precisa acordar e ter um beija-flor na, na, na sua janela... É, é, ou, ou coisa desse tipo, basta apenas você perceber que você está respirando, como foi a, os irmãos acabaram de falar que a própria anatomia humana já é uma manifestação da glória de Deus, então se você acordou né, e deu um primeiro suspiro, é porque Deus está agindo ali no seu corpo. Você acordar cedo, né? como diz a canção lá do, do, do grupo Logos, né? Acorda bem cedo e ver o dia a nascer E o mato molhado anunciando o cuidado Então, que, que cuidado é esse? É o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Você não precisa, e esse é um ponto que eu queria que você guardasse, você não precisa necessariamente estar é, num lugar extraordinário para perceber esse cuidado de Deus. Okay? Esse cuidado está no seu próprio corpo, na pessoa que está ao teu lado, né? ou que convive contigo, ele é um fruto da criação de Deus. E às vezes as pessoas são capazes de, de preservar uma planta e odiar o próximo. É um negócio absurdo, né? Às vezes até nós cristãos somos capazes de dizer assim. Cada vez mais que eu convivo com os humanos, eu adoro os animais. Oh, meu Deus. A criação, toda a exala a glória de Deus é muito boa, mas nada é melhor do que o ser humano. Tudo que Deus criou é bom, mas o ser humano é muito bom. Eu sei que seu cachorro lambe sua cara quando você chega, eu sei que ele faz mais festa que a sua esposa quando você chega do trabalho ou do seu marido... Tá certo? Ou do que seu filho. Mas isso não faz dele um ser mais importante do que o ser humano. Então, por favor, coloque as coisas no devido lugar, né? Então, primeiro vem o homem, ele é a coroa da criação. Então, contemple a, a, as maravilhas da natureza. Você não precisa ir para, é, diga aí, os lugares mais bonitos do mundo, né? Xangrande, né, Bill? Você não precisa estar em né, escutando os passarinhos de manhã, sem o som da televisão, né, tal, naquelas maravilhas todas. Ah, 214, o quê, viu? bem -vi. Então você não precisa necessariamente. Ah, se você estiver melhor, tá certo? Mas você não precisa estar lá necessariamente para perceber a glória de Deus. Ok? Bem. É... Vamos para o comentário aqui do Richard Sabes, puritano. Diz assim, como recebemos tudo de Deus, devemos depositar tudo a seus pés, dizendo, não viverei em curso de pecado que não esteja no favor de meu Deus. A verdadeira liberdade só é encontrada quando pelo Espírito o coração estiver renovado, alargado e se tornar submisso a Deus em Cristo. Um homem está, observem aqui, tá? um homem está em suave estado quando o seu coração estiver sujeito a Deus, atraído por Ele. Pois o Deus de toda graça o põe em liberdade. Deus fará com que o nosso alvo seja a sua glória e, então, concederá graça e glória também sobre nós. Bem, como podemos glorificá-lo, irmãos? Vivendo totalmente para Deus, totalmente para Ele. Nós glorificamos percebendo que Ele nos criou porque Ele nos criou nós somos fruto do seu desejo, do seu amor, do seu plano, do seu propósito. E o seu propósito para nós é dar a Ele toda glória, todo louvor, toda honra, com tudo que temos e com tudo que somos. Comentário contemporâneo, Brian Chappell. Ele diz assim, Como podemos glorificar a Deus? A pergunta, né? Fazendo o que Ele disse e crendo no que Ele disse. Glorificar a Deus é fazer segundo C, segundo chapel uh, o que Deus disse e crer no que Ele disse. Se considerarmos o que significa glorificar a Deus ao fazermos o que Ele disse, temos de lembrar o que Ele afirmou ser o principal mandamento, que o amássemos sobre todas as coisas e que andássemos com Ele por tudo. É, afinal, o Senhor Jesus disse, ama me de todo o coração, alma, força e mente. Este é o primeiro maior mandamento. O segundo Igual a este é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Irmãos, olha, o, o, o escriba também perguntou isso. Qual o maior de todos os mandamentos? Ele estava testando Jesus. Mas, embora ele estivesse testando Jesus, Jesus se aproveitou daquela oportunidade para expressar, na verdade, que, ah, embora os judeus gostassem de alguns mandamentos mais do que os outros... Na verdade, toda a lei se resume nesses dois aspectos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. É, qual é o detalhe aqui da, da, do, do confronto de Jesus com aquele escriba que faz essa pergunta? Possivelmente ele queria é, colocar Jesus contra a lei. Talvez aí ele quisesse um exercício maior do quarto mandamento, né, porque eles eram muito ligados na questão do sábado. É, para os irmãos terem uma ideia, havia é, cerca de 800 mandamentos né, Que eles costumavam a acrescer as escrituras, ao decálogo Microleis Micro -leis. Algumas delas estão nas escrituras, se você observar né? É, mas tem tudo a ver com os mandamentos maiores Mas eles faziam acréscimos, para vocês terem uma ideia Se o mandamento dizia assim, não trabalhe no sábado Descanse, nem faça o seu servo trabalhar. tal. Eles diziam assim, você não pode andar 800 metros. Estabeleciam limites, assim regras, que tornavam a coisa tão mecânica que era até insuportável de ser praticada. E, e observavam mais os outros do que a si mesmos. Os irmãos lembram bem de Jesus repreendê-los por conta disso. Então, quando... Quando ele pergunta isso, talvez esperando uma resposta técnica, algo que ele pudesse até mesmo acusar Jesus de ir contra a lei, Jesus diz, sem amor, sem amor, você é incapaz de obedecer a Deus de maneira verdadeira. Amor e obediência caminham juntos. Amor e obediência caminham juntos. Não são elementos é, é, contraditórios, pelo contrário, se não houver amor, você pode não ser um adúltero, não ser um mentiroso, você pode até guardar o sábado, mas você não está ah, seguindo ou cumprindo a lei de Deus. Porque nada que não seja resultado de amor é, diante de Deus é válido. A verdade é que o apóstolo Paulo, falando a respeito disso, exatamente a igreja de Corinto, como vocês sabem bem, que era uma igreja que tinha exercício de dons, era uma igreja que era é, é, suprida de, de, de recursos financeiros, né? eram irmãos que estavam muito bem, é, tinham uma boa festa de comunhão, né? tinha uma igreja onde todo mundo exercia um ministério. Paulo diz, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, sem amor, nada disso se aproveitará. Vejam, entregar o corpo para ser queimado é uma atitude extrema de amor. Se nós observarmos é, é, os mártires, alguns deles foram mortos assim, queimados. John Hans, né, talvez um dos mais importantes nomes da história do cristianismo, né, foi, foi morto assim. Paulo diz que alguém é capaz de fazer isso sem amor, e se fez sem amor, não se aproveita. Então, não adianta nós buscarmos é, 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 vir à igreja, até mesmo ler a palavra e coisas sem amor, tem que ser por amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, significa amar a Deus, não ter outros deuses diante dEle, não fazer para, para si imagens de escultura Não tomar o seu nome em vão E guardar um dia de descanso para adoração ao seu nome Mas isso tudo por amor Sem amor não adianta Amar ao próximo significa Honrar pai e mãe tem que ser por amor Não matar, não adulterar Não cobiçar não dá falso testemunho. Tudo isso tem que ser por amor. Sem amor, não tem proveito. E, acima de tudo, veja, eu, eu sempre digo assim, quando você tem satisfação em Deus, as outras coisas, elas se tornam é, secundárias. Tá? Não é que elas não sejam importantes. Eu, eu chego ao extremo de, de lembrar os irmãos aqui. É, família é a coisa mais importante que nós temos. Mas se lembra que Jesus falou sobre isso no, no sentido de, de qual seria o amor maior, o amor primeiro? Jesus chega a dizer assim, é, que veio para trazer a espada, para separar pai de filho. Veja que coisa, né, parece contraditório com a mensagem do Evangelho, né? porque na verdade o evangelho não é união, não é união da família, Jesus não está dizendo que veio para trazer desunião, o que ele está dizendo ali para os discípulos é que, a renúncia por amor a ele, deve chegar ao extremo de nós, obedecermos a Deus acima das obediências humanas, Ok? agora isso por satisfação, é claro que pode existir um pesar, não é? Por isso, por isso Jesus diz assim: é, quem amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, é claro que a gente quer ter a nossa família toda né, concordando com o Evangelho, caminhando conosco. É, é, mas se não é possível isso, nós precisamos fazer escolhas pelo bem, pelo amor maior que é o amor a Deus. Até porque a nossa relação familiar, ela é temporal. Por favor, irmãos, não acreditem que o casamento é a coisa mais satisfatória que existe na Terra, não. Ok? No, 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 na existência, não. Casamento é uma instituição temporária. Temporária. Por mais maravilhoso que seja seu marido, sua esposa, sua família, é Temporário. Lembra que Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só, tá? mas na nova criação, na, no, na, na nova existência, no paraíso, nós não teremos esse tipo de relação, porque teremos satisfação total em Deus. ok? Então, casamento é para esse período nosso de peregrinação aqui. Mas haverá um tempo em que nós nem nos casaremos, nem nos daremos em casamento. Tá certo? Estaremos plenamente na presença de Deus. Então, o que eu digo é o seguinte, de todos os amores que Deus pode nos promover, nenhum é maior do que Ele. Se nós não amarmos acima de tudo, nós estamos fora do propósito dEle. Estamos equivocados quanto a nossa... onde, onde nós colocamos a nossa força, o nosso amor. Ok? Esse não é um discurso contra a família, pelo contrário. É o discurso correto quanto às prioridades. Deus em primeiro lugar, a família vem depois. Então, isso tem aplicações práticas e profundas. né? Eu, eu preciso amar a Deus mais do que eu amo ao meu marido, ao ponto de dizer assim, isso aqui não. Isso aqui eu não posso negociar, porque isso aqui vai contra o meu Deus dizer para o filho, filho eu te amo, mas isso aqui não está correto, vai contra o meu Deus, não é fácil, viu, irmãos, não é fácil. Os papais aqui dos filhos mais velhos, adolescentes, jovens, sabe o que eu estou falando, né? Você diz, até aqui, ó, se passou daqui está fora, fora da vontade de Deus. Aqui eu só posso orar, pedir a Deus que você se arrependa. Só posso orar para que Deus restaure a tua vida. Isso é amor, isso é amor. Às vezes, e eu, eu tenho até comentado, às vezes, conversando com irmãos, é, ainda que você tenha falhado como pai, todos nós somos falhos, estamos buscando crescer em conhecimento, você anunciou a mensagem do evangelho para o seu filho, você tem buscado dar testemunho, acaba com esse negócio de dívida. Você não tem dívida com o filho, não. Tá certo? Você já deu o seu testemunho. Se você, de repente, precisa sentar com ele para conversar assim, dizer assim, olha, aquilo que eu fiz foi errado, eu me arrependo, tal, 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 acabou-se. Seu relacionamento é com Deus. Com seu filho é o testemunho. Às vezes, nós não conseguimos ser 100% o nosso testemunho. Aí nós vamos a eles, confessamos os nossos pecados, pedimos perdão, mas pais não podem ficar refém de filho, Cada um precisa tomar a sua posição, a sua postura, a sua decisão. ok? O que a gente não pode é abrir mão de glorificar a Deus para, de repente, tentar agradar filho, esposa, marido. Não dá, irmãos. Não dá. Inclusive, Paulo comentando sobre isso, porque, possivelmente, em Coríntios, perguntaram a Paulo. Dizendo assim, Paulo... É, eu, eu me converti, meu marido não é crente. Paulo diz, o, a mulher é sábia, né, edifica a sua casa, santifica o marido e até os filhos, possivelmente porque mais mulheres se convertiam. Né? Paulo fez questão de usar essa ideia das mulheres. É, mas quanto ao ímpio, a, a, talvez perguntaram a Paulo assim, eu me converti, meu marido não é crente, e ele não quer que eu seja crente. E quer me abandonar por causa disso. Paulo diz: deixa, deixa ele ir. É o que Paulo está dizendo ali, recomendando: não é o fim, o incentivo ao fim do casamento, não é incentivo ao divórcio, muito pelo contrário. O que Paulo está dizendo é: se você tiver que fazer uma escolha entre Deus e o seu marido, não abra a mão do Senhor, não abra. E isso, irmãos, tem implicações práticas, tá? Eu falei para os irmãos, citei alguns exemplos aqui. Quero que os irmãos, assim como eu, fiquem atentos a isso. Não abra mão dos valores de Deus para satisfazer marido e esposa. Não coloque marido, esposa, filho no altar, não. Ok? Então, às vezes, eu comento aqui para os irmãos, ó, eu boto no grupo, né? Esposas, incentivem seus maridos a ir à igreja. Né? maridos, tem suas esposas a irem à igreja, né? estarem no caminho do Senhor, a fazer a devocional, tal. tudo isso é porque eu sei como se vive dentro de uma casa, sei os desafios, as lutas que cada um tem. Às vezes tem, tem casos de mulheres, as irmãs aqui são minhas testemunhas nisso, mulheres têm um marido ímpio, aí ora para o cara se converter. Aí Deus faz a obra, converte o marido. Aí a mulher não vem para a igreja. Aí o marido vem para a igreja sozinho. Nós temos casos, irmãos, que têm memória boa, sabem disso. Mulheres que oraram pelos seus esposos para que eles largassem a bebida, o adultério, a prostituição, a vida fútil. Aí o marido se converte. Aí depois a mulher reclama. Meu marido... Passa muito tempo na igreja. Meu Deus do céu, ele estava no bar. Ele estava nos motéis da vida. Aí agora a mulher reclama porque o marido está na igreja. Porque o marido está servindo Não quer acompanhar o marido na igreja. Marido exorta a mulher, viu? Os maridos aqui. Exortem suas esposas. Eu quero você na igreja comigo. tinha mulher, tem, tem, tem esposa que às vezes... A mãe dizia assim, eu lembro de alguns casos assim. Minha filha, você casou com ele, se ele for para o bar, você vai com ele. Veja, a cabeça, né? Para estar ali ao lado do marido. Aí o marido se converte, é uma bênção na igreja, a mulher deixa o marido vir sozinho para a igreja. Eu não consigo entender. Preferia ele no bar, né? É esquisito. Presbítero Fábio levantou a mão. Alguém. Elsa. Ou vice-versa, estou dando um exemplo. É. Ou vice-versa. O marido ora pela mulher, a mulher se converte, a mulher vem sozinha para a igreja. Irmãos, ó, a gente tem que caminhar juntos, se fortalecer. Marido e esposa, a gente precisa glorificar a Deus juntos. Então, é, é, amor maior, só o de Deus. Esse, esse a gente não abre mão, esse é supremo. Né? Os outros, os outros a gente pode até abrir mão. E ainda digo mais para os irmãos, se você não abrir mão, Deus um dia pode levar, tanto você quanto ela. Pode e vai um dia levar. Não é porque a gente não, não vive aqui para sempre. Né? A gente não, não vive para semente, né? como se diz. Né? Então, a gente precisa entender o seguinte, o nosso amor a Deus está acima de todas as coisas. Como é que a gente pode honrar o nosso Salvador? amando acima de tudo não abrindo mão dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus colocou para nós crermos. Então, nós precisamos de todo o coração viver isso. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Jesus disse assim, os meus mandamentos não são penosos. É claro que algumas obediências nós vamos adquirindo na luta, não é? Tá certo? Então... Eu não estou dizendo que seguir, quando Jesus diz que meus julgamentos são, são penosos, é porque eles promovem prazer. É como o exercício físico. No começo é dolorido, é cansativo, mas depois, aqueles que praticam sabem bem que promovem saúde de tal forma que alguém é capaz de acordar pela manhã, dar uma caminhada ou correr e depois ir trabalhar e dizer assim: me sinto mais disposto. Por quê? porque o corpo vai se adaptando o exercício espiritual é semelhante o exercício espiritual é semelhante no começo seja da vida devocional ou seja na abstinência de algum pecado de alguma prática pode ser dolorido mas depois traz um resultado tal que promove prazer e você não quer voltar àquela vida antiga então, quando a gente começa a se abster... Porque, veja, se Deus diz que é ruim, é porque é ruim. A, a, a lascívia, a prostituição, é o pecado... Se Deus diz que é ruim, é ruim. Agora, como muitos desses pecados se tornam vícios na nossa vida, e alguns deles nós domesticamos, e eles trazem um nível de prazer, ainda que temporário, mas um prazer físico, então... Não é fácil olhar para uma Coca-Cola na hora do churrasco e não sentir os olhos brilharem ou a boca salivar. Agora, à medida que você vai percebendo que o suco de pitanga é melhor, ou o suco de limão, então você já começa, depois de um tempo, a olhar para aquela Coca-Cola ali. E, e algumas pessoas têm a experiência de quando tomam, não conseguirem tomar muito ou sentirem um certo né? um rançozinho ali. Meus irmãos, nós precisamos lutar em Deus e na força do Espírito Santo para glorificarmos a Deus nas nossas vidas da mesma forma. Ao ponto de nós, ao olharmos para o pecado e até ao olharmos as pessoas tendo prazer naquilo ali, a gente tem a ojeriza. Se, meu Deus, eu, eu não quero uma vida dessa de jeito nenhum. Eu quero é viver, né, como, como diz a canção, né? vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. Então, o nosso desejo é sermos semelhantes a Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Então, nós temos um alvo, que é sermos semelhantes a Jesus. Qualquer coisa que nos tire desse caminho é, já, não, já não deve nos promover mais prazer, deve ser alvo, deve ser coisa do nosso passado. Quem está em Cristo é a nova criatura. Pois bem, irmãos, Vamos encerrar com a oração. Gracioso Senhor, queremos conhecer-te plenamente e ter pleno prazer em ti. Abre os nossos olhos para podermos ver-te como tu és, para que confiemos em ti e ansiemos e em ti e, e ansiemos com tudo que somos por guardar teus mandamentos. Quer por pequenos atos de bondade, quer por grande coragem, que cada ato de obediência Traga a glória somente a ti. Amém, irmãos?